0: Dann noch einmal tief durchatmen.
1: <lacht> Ob du
0: zockst, hab ich gefragt! Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten podcast show über Spiele, die so alt sind, dass sie noch 20 Kilometer durch Schnee und Eis zur Schule gehen mussten. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wir waren mit dabei, der einzige grafik trieb konsolige Sachverständige und Träger der spiele Das ist aus Leipzig. Paul, hallo Paul. Gegrüßt seist du, Robert. Na, wunderherrlich, wund genau. Ich, ich fühle mich sehr gegrüßt, alles klar. Ja, heute, wir nehmen uns, wir heute nehmen uns wieder ein Magazin vor, ja, wir nehmen uns wieder ein Magazin vor von Cultmax.com Und zwar PC-Strategien. Ja. Das, das ist ein, Paul hat gesagt, das ist ein, ein Magazin, das gibt's, äh, davon gibt es exakt vier Ausgaben und alle wären 1998.
1: Beobacht also, mit der Aussage. Also die Ausgaben, die bei Kultmax.com hochgeladen sind. ja. Ähm, ich vermute aber anhand dessen, dass es auch nicht unbedingt viel mehr gegeben haben kann kann oder gegeben hat. Es sieht mir nicht so aus, als war es lange Zeit Bestandteil der Magazinlandschaft in Deutschland. Das wird also auch eine Überraschungskiste. Ähm, wie so häufig mit uns. Ne? Wir sind wie die, ja, die Wundertüte des schlechten Geschmacks. Und ah, ähm, <lacht> äh, ich habe vorhin von Robert die Aufgabe bekommen, hey, kannst du nicht mal in einer, äh, wie hast du gesagt, Nacht-und-Nebel-Aktion <lacht> kurzfristig äh, die Magazine durchgucken und äh, sagen, was dich anspringt. Und ja, ich bin hängen geblieben bei PC-Strategien, weil mir aufgefallen ist, dass das die letzten Magazine, die wir so hatten, häufiger konsolen waren. Und ich wollte tatsächlich einfach mal wieder ein PC-Magazin nehmen.
0: Und die stechenden und, Augen des Titelhelden, die ja, auf dem Cover sind, der, die sofort
1: und Genau, von dem, vom blöden Renner, hä? vom Blade Runner. <lacht> Wie du ist, Der Witz ist nicht copyright by me, ja. Den hat Robert vorhin oft noch gesagt.
0: Ja, ich war, ich war, ich war die Bad Joke Bitch heute. Das ist oh, so tatsächlich ja. so.
1: Ähm, genau, der strahlt uns hier mit seinen Augen für 7 ,80 Mark 80 an. Ähm, und ja. Äh, wie, also umgerechnet 300 Euro. 300 Euro, richtig. Ja? Ähm, wie der Titel des Magazins schon verlauten lässt, ne Deutschlands neues PC-Lösungsmagazin. 100 Seiten von PC-Game-Lösungen. Ne? Ähm, und es steht dann auch nochmal direkt neben dem Gesicht von Blade Runner, Deutschlands neues PC-Lösungsmagazin. Also sie waren nicht müde, sich selbst <lacht> zu nennen. Ähm... <lacht> und ja, Blade Runner, kompletter Führer zu Westwoods Zukunftsthriller, ja Westwood äh, da können wir irgendwann auch nochmal eine eigene Folge drüber machen, fast schon oder?
0: Eigentlich schon Ja, äh, und äh, ja also äh, ja genau Blade Runner als allererstes äh, nach dem äh, Kultfilm von äh, Hilfe, äh, wie, wie heißt der große Starregisseur? Blade Runner von ja, genau. <lacht> Ridley Scott, Entschuldigung Ridley Scott. Ich weiß nicht, hast du den gesehen, den Film eigentlich? Ähm,
1: jetzt muss ich eine Gegenfrage stellen: Welche Version?
0: Die tatsächliche von 1980. Äh, nicht im Kino. Mhm.
1: <lacht> wäre auch schwer geworden, dass wir das ja, wäre auch, ich, bei mir sogar. Nicht ähm, schwer nein, ich habe nein. also bis jetzt habe ich wirklich nur den Final Cut gesehen.
0: Okay. Ja. Ich wusste nicht, dass es so viele Cuts davon gibt. Ja, Ridley Scott. Ridley Scott. Ja, okay. Also ich habe zum, also hab zumindest den Film auch gesehen. Also ich weiß nicht mehr, welche, welche Version das jetzt war. Kann sein, dass die Blu-Ray-Version war oder irgendwas anderes. Das ah, so kann alles Mögliche sein.
1: Darunter schaut uns ganz cool der Hauptprotagonist äh, aus dem Chris Rock Punching Game äh, <lacht> dieses Jahres an. <lacht> ähm, aus dem ja, aus, der, aus der Filmreihe und auch hier zu die, aus dem Spiel dazu, man in Black. Es ist kein geringerer als äh, der, der
0: freundlichste Rapper aller Zeiten. Der
1: freundlichste Rapper aller Zeiten. Mhm. <lacht> ja, ähm, es ist Will Smith. Will Smith, ja, Will Smith äh, schaut hier durch seine Sonnenbrille äh, in seinem typischen Men in Black Outfit die Leserschaft an oder vielleicht hat er auch die Augen geschlossen, man weiß es nicht. Oder
0: verrückte Theorie, das ist die Wachsfigur aus
1: Madame Tussaud <lacht>
0: Ja, genau. Wissen wenn wir es nie. Es ist als Spielführer äh, an, angeschrieben. Ich bin gespannt. Ich bin vor allem gespannt, weil ich glaube, das Spiel selber war jetzt so nicht so der Renner, wie das mit vielen ja, Lizenztiteln nee. so war. Ja. Also zum Unter im Gegensatz zu Blade Runner, dessen Filmumsetzung ja eine gute Filmumsetzung war tatsächlich. Spielumsetzung. Also so. Sp ja, Spielumsetzung. Ja. Also Spiele, ja. die von Filmen stammen, hatten eher eine Chance, sag ich mal, gut zu werden, als Filme, die zu Spielen stammen. Ich glaube, da ist kein einziger guter rausgekommen. Oder man müsste mir jetzt mal einen Film nennen, wo man sagen kann, da ist ein guter Film hinterher dabei rausgekommen. Also ja, Final Fantasy so aber vielleicht. Aber in, in, in
1: beiden Fällen ist es doch so, dass, dass jetzt Spiele zu Filmen sind.
0: Ja, richtig. Ja, ja, Und dann habe ich gesagt, wenn Spiele, wenn Spiele zu einem Film rauskommen, haben die eine höhere Chance gut ja, ja, zu werden. Nee, das
1: ist gut, das stimmt, ja. Aber bei Man in Black ist das nicht unbedingt der Fall.
0: Bei Man in Black nicht unbedingt der Fall, genau. Der Film selber war 98 schon recht populär. Der war ich gut, weiß nicht mehr, ich fand den mega... Ich, ich weiß nicht mehr genau, wieso. Ich glaube, so wie die Slapstick-Einlagen uh, Will Smith als äh, so ein... Nee, auch, klar, auch
1: erstens die, die äh, frischen CGI-Effekte, die man hatte. Ja. Und eben auch ja. noch das, äh, in dem Film tatsächlich noch, das war so diese Übergangszeit, ne, wo langsam von äh, Marionetten und PuppenspielerInnen zu CGI gewechselt wurde. Und du hast in diesem Film beides. Und beides ist echt gut umgesetzt. Ich meine, die CGI-Effekte sind nicht gut gealtert, wie auch. Das, das, das sieht man halt einfach. Ne? Aber wenn man den Film losgelöst davon sieht und, und gut, man muss zu der Zeit gelebt haben, um das mit diesen Augen sehen zu können. Aber
0: mhm. wenn man
1: das macht im Vergleich, ja dann weiß man schon, warum dieser Film auch so gut war. Ne? Ich meine, die, die Komödie an sich ist jetzt nicht so gut gealtert. Oder die Jokes in dem Fall. Komödie. Ähm, ja. Aber man kann ihn und? immer noch gucken.
0: Und vor, allem, und vor allem kulturell, und dann und konzentrieren wir uns gleich wieder aufs PC-Spielen, äh, kulturell gesehen mhm. war das auch deswegen interessant, weil du musst mal überlegen, Independence Day war, glaube ich, ein Jahr später oder im gleichen, also ungefähr so im selben Zeitraum, mhm. haben, das sind zwei Filme, die dieselbe Thematik haben, aber vollkommen unterschiedlich damit umgehen. Also Man in Black geht das Ding eher so an wie, ja, und er, und er
1: spielt ja auch in beiden Filmen mit, ne?
0: Ja, <lacht> und das, das stimmt, das kommt noch dazu, genau, ja. ja. Und, äh, also das... Das, das ist halt so, so für mich, was, was ich daran interessant finde. Also, wie, wie unterschiedlich kulturell damit umgegangen sind. Das eine ist halt so die, die Fox-Variante, die kommen uns, um uns alle zu töten, ja. Und ja. das andere ist halt so die ja, Business-as-usual-Geschichte. Die
1: NBC-Variante so. danach.
0: <lacht> ja. So, was haben wir noch? Plus wir haben, The äh, Theme Hospital, Peter Molinos äh, großes Meisterwerk.
1: Ja ne, ich, ich lese halt diese Liste auch gerade durch und nur bei einem Spiel steht, dass es dazu äh, wertvolle Informationen gibt, nämlich Tomb Raider. Tomb Raider Geheimnisse steht hier und bei den anderen Spielen werden nur die Titel genannt. Wer weiß, vielleicht.
0: Na, naja, bei FIFA 98 hm. muss man jetzt keine Geheimnisse sammeln. Aber also, Tipps oder, oder und Tricks
1: es, 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 ja, es geht ja aus dieser Auflistung nicht hervor, was sonst gemeint ist. Außer bei Tomb Raider. Tja. Es gibt halt Tomb Raider Geheimnisse. Aber was gibt es bei FIFA 98? Und was hat Riven uns zu bieten?
0: Und t Dinosaur Hunter. Mm. Ich bin gespannt.
1: Wir werden es. sehen. Wir mal, ja.
0: Gehen wir doch einfach mal ins Heft rein. Und natürlich zuerst mal eine Zeit. Wenn man eine Zeitschrift aufschlägt, kommt zuerst mal Werbung für eine Zeitschrift. Das finde ich schon mal sehr gut.
1: Auch für 7,80 Mark. Ich erkenne ein Muster.
0: Ich erkenne ein Muster. Dann haben wir bei Nummer... Oh, beim, beim äh, nicht Intro, sondern wie heißt das? Das hat bei der Einleitung... ja. <lacht> oh ein, oh, äh,
1: oh, oh ja. Gott, soll das Tommy Lee Jones sein? Oh Gott, nein. Oh Gott,
0: nein. Das stammt wahrscheinlich in-game ah, und äh, ja, ja. Ist einer, vielleicht einer der Gründe, warum das nicht so erfolgreich war. Alter. Nach dem riesigen Erfolg der Erstausgabe mussten wir von, mussten wir natürlich für Ausgabe 2 etwas Besonderes... Oh mein Gott. Hast du da drüber mal gelesen? Das ultimative PC Solutions Magazin. PC-Strategien und darunter ein Schreibfehler oder ein, ein Syntaxfehler. Nach dem riesigen Erfolg der Erstausgabe von mussten wir natürlich für Ausgabe 2 etwas Besonderes bringen. Das Geht schien ja gut echt los. Sehr schnell zusammengehakt werden. Ich, 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 ich hoffe mal, dass, das sich weiter, dass sich das weiterzieht, weil ich bin sehr gespannt. Dann weiter an einem sehr vertrauen erweckenden Doktor mhm. mit einer Kettensäge. Der, der stammt, das war eines der Artworks, die zu Theme Hospital damals ja. rumgegangen sind. Und geht es weiter zum doch recht aufgeräumten Inhaltsverzeichnis. Oh,
1: der, der, das Render von äh, dem von Blade Runner sie, sah jetzt, ich war jetzt, dachte jetzt erst so: hä, was macht Max Payne in dem Magazin? <lacht> Aber du siehst es auch, oder? Wenn du so mhm. drüber scrollst, ja.
0: definitiv. Also, ja, es besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Wobei Max Payne wahrscheinlich eher so zwei Waffen in der Hand hätte oder so, weil er so den. Na, kommt,
1: kommt drauf an. Vor allem, man hat auf ein und derselben Seite zweimal dasselbe Render, siehst du das?
0: <lacht> Wie lange war Max Payne eigentlich weg von 1998? Gar nicht so viel, oder? Das kam nur, wann kam das raus? 99? 2000?
1: Ich. Ja, ja, nicht ungefähr, so lange daher. Und, ne? Ungefähr so, ja. Aber, aber, aber in du, der Entwicklung war es ja schon gewesen. Ja. Aber du siehst das, ne? Mit, diesem, mit dem ja, ja. Render zweimal, ja?
0: <lacht> Absolut.
1: Mein Mann, Mann. Ja, aber du hast recht, und, es ist sehr aufgeräumt. Ne?
0: Ziemlich. ja. Also im Gegensatz zu dem, was wir normalerweise von 90er ja. oder von 90er Magazinen was haben. Ich meine, wir hatten den, den Wurstkäsefall, hatten wir mit der Screen-Fun, glaube ich, ne? Mm. Wo wirklich. <lacht> also wo oh soll All in gegangen sind, also was Farben betrifft, was Kontraste betrifft, was, was 3D-Effekte anbetrifft, was äh, irgendwie unpassende Vorderfarben auf unpassenden Hintergrund äh, betraf, also ja. wirklich alles. Also ich give it you all. Also das beste ja, Beispiel, ja. wenn man einen ein, ein Lehrgang geben möchte in, in, in Layout oder Gestaltung oder sowas, kann man das halt so als Worst case ja. fall nehmen und sagen: Also so ich meine, das, das die
1: Antwort auf alle Fragen war dort immer ja. Ne? Also, ne? <lacht> wie viele Farben? Ja. Welches Layout? Ja. Wie viele We verschiedene Fonds wollt ihr denn haben? Oh ja. Yeah.
0: Ja. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. <lacht> Einfach nur. Mm -hmm. Und äh, wie, wie soll die? Äh, wie viele Größen von den Screenshots haben, möchtet ihr haben? Fuck yeah.
1: <lacht> und Qualität das von yeah.
0: <lacht> Das ging von Briefmarkengröße vom Bildschirm abfotografiert ja, ja. bis hin zu. Äh, Na doppel wirklich, Seite buchstäblich
1: Thumbnail. Weißt du, so. <lacht> 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 buchstäblich oh, Thumbnail. Buchstäblich so. Thumbnail. Jetzt habe ich aber mal noch eine andere Frage, weil hier, also Layout-technisch ist ja auf der linken Seite, wo die ganzen Renderer und, also Render und auch die Screenshots sind, ist ja echt ein bisschen Overload. Aber äh, ein bisschen, ne? hat das einen ein Grund oder ist es nur unglücklich gewählt, dass vor Lara Croft dieser Fußball auf genau der Höhe ihrer... Interessant, dass dir das
0: aufgefallen ist. Mir ist aufgefallen, dass der T-Rex da links drüber Lara in den Kopf beißt. Das, ne, das habe ich halt auch gesehen, aber dann
1: dachte ich mir, oh mein Gott, da ist ja noch was viel komischeres. Ja, also, und ich glaube, hm. das,
0: ist, das, ist, das gehört zu dem seltsamen Humor des Layouter-Teams Layouter oder wirklich, der ne? Layouterin oder sowas, dass die... Äh, ich ja. meine, die haben
1: sich ja Arbeit gemacht. Ne? Man sieht ja wirklich, dass der Oberkiefer leicht über dem Kopf... Also.
0: Hm. Also da steckt schon, also Zufall ist das nicht. Da steckt nee, schon Überlegung nee. irgendwo dahinter. Das Auf war schon, Fall. das war schon gewollt und also zum Teil gewollt. Ich meine, ich, das war wahrscheinlich das Beste, was sie da rausholen können. weil alles andere ist so, eher, nee. ja, kann schon, muss nicht und alles. Aber hm, ich bin, ich bin gespannt. Riven zum Beispiel, das was wahrscheinlich viele mit Myst, Aber der Nachfolger von Mist war genau. Den weiß nicht, wie viele dann gespielt haben. Müsst das mit erfolgreich zu eine ganz lange Zeit, bis dann irgendwann mhm. Sims 2 es dann abgelöst hat mit Addons,
1: <lacht>
0: Mit irgendwie, keine Ahnung, wie vielen Addons das Ding hatte, 17 Stück oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Also, Falls das reicht. Oder 12 12 oder ich weiß nicht, also, oder 20, keine Ahnung. Das müsste man wirklich mal nachzählen. Aber Wie viele Addons? Ja. <lacht> <lacht> ja? Auch diese Frage wurde mit Ja beantwortet zu seiner ai, Zeit. Ai, ai, ai. Was naja. gab es denn so für Tipps bei Blade Runner bei dem nächsten? Bei seiner Veröffentlichung gewann Blade Runner die PC-Welt die PC im Sturm. Jetzt bieten wir euch eine komplette Spielanleitung für dieses Superspiel. Dazu muss man sagen, Blade Runner kam ja wesentlich später, also das Spiel kam halt wesentlich später raus als der Film. Was mhm. auch ganz okay ist, weil wenn ich, wann war denn jetzt Blade Runner eigentlich? 83? 82? 84?
1: Oder 86? Ich dachte 87, aber er ja, kann auch 86 gewesen sein.
0: Muss man mal gerade gucken. Robert ähm, recherchiert. 82 tatsächlich.
1: Ah, okay, krass. Die neue Rubrik also, Robert recherchiert.
0: RR, <lacht> genau, LR. Robert recherchiert. Ja. und Immer noch besser als ähm, Paul Pöbelt. Ähm, Paul Pöbelt, Robert recherchiert und Reichelt streichelt. Diese, Rubrik gab, es, diese Rubrik gab es tatsächlich mal yeah. in, in, in der LR. Bild oder so, wo sie den, jetzigen, nee, wo sie den ehemaligen Chefredakteur, der äh, dieses Käseblattes in einen Streichelzoo geschickt haben und er dort die Tiere vorgestellt mm. hat unter dem Motto Breichelt streichelt. <lacht> äh, meine Güte. Sie hätten es dabei belassen sollen. Okay. Blade Runner. Genau. Es wäre ein bisschen blöd gewesen, wenn sag ich mal ich das Adventure oder sowas 1982 rausgekommen wäre, weil mm. wir wissen, wie dann Spiele ausgesehen hätten. Es wäre nicht so wahnsinnig toll gewesen. Deswegen ist es schon ganz okay, dass sie sich bis 98 Zeit gelassen haben und dann doch dieses recht gute Adventure rausgebracht haben. Das Vielleicht so kurz, zur, kurz zur Auffrischung. Es ist ein für 98, ich bin immer vorsichtig zu sagen, relativ untypisches äh, Adventure gewesen zumindest. Also es hatte gerenderte Hintergründe, nicht gezeichnet oder so, wie man es vielleicht noch von den Monkey Islands oder sowas gewohnt war. Es hatte sehr gut gerenderte Hintergrundbilder, die recht stimmungsvoll waren. Man spielt nicht den Haupthelden, sondern man spielt den äh, ne, jemand anders, dessen yeah. habe ich jetzt leider nicht weiß. Max Payne. Max Payne genau man spielt Max Payne und Deckard hieß <lacht> ja der Originalheld glaube ich ne ja. Deckard oder sowas ne und nein nicht Deckard Kane hm. und das Spiel hatte einen besonderen na nicht Twist aber so ein besonderen so ein besonderes Gimmick nämlich dass es so ein bisschen dass man die Rätsel auf mehrere Arten und Weisen lösen konnte also man konnte tatsächlich zum Beispiel puzzeln das Rätsel lösen man konnte es mit Gewalt lösen oder mhm. sowas also das Spiel hat einem nicht so direkt vorgegeben, wie es, wie es zu spielen zu sein hat, ungefähr. Das führte teilweise so ein bisschen zu manchmal etwas arg gezwungenen Szenen, aber zum anderen ist es halt, war es ein relativ neuer Ansatz, den man so davor in dem Sinne jetzt noch nicht gehabt hat. Und ähm, auch die Figuren selber waren alle gerendert sozusagen und dann noch abfotografiert, also nicht tatsächlich in 3D berechnet, aber so war ein Ding. Und man konnte schießen. In dem Spiel. Also man konnte dann tatsächlich so seine Waffe ziehen und konnte dann äh, den Gegner erschießen, wenn man wollte. Auch das wurde clever zu Rätseln genutzt. Nämlich, wenn irgendwie in einer dunklen Gasse eine Person auf einen zugewandt ist mit so einem, äh, Butter, äh, so einem Messer in der Hand oder sowas, dann konnte man den erschießen. Und wenn man nichts gemacht hat, dann kam der hin und hat einen umarmt oder irgendwie sowas oder wollte mit ihm reden oder, oder okay. irgendwie so. Also das war. Ne? immer so eine mhm. Geschichte. Und dann musste man halt so mit der Konsequenz dann auch in hinterher klarkommen, ja. was ziemlich krass war, sag ich mal. Aber
1: wollen wir mal ein Augenmerk darauf legen, in welcher Zeit diese Story spielt? Ja, bitte. Los Angeles 2019. <lacht> ja.
0: Ah, ich bin mir
1: nicht sicher. Fliegende, glaub, fliegende Autos, fliegende verschmutzter Autos. Re Regen. Also ich meine, gut, den haben wir auch so teilweise, aber nicht so, wie es hier dargestellt wird. Ja. Und äh, super interessant, was da in den Uh, 1998 so abging, ja, wie man sich das Jahr 2019 <lacht> vorgestellt hat, was ja eigentlich nur noch was 21 Jahre hin war. Nee, 21? Jetzt habe ich einen Rechenfehler. Nee, doch, 21 Jahre.
0: Nein. Von
1: nicht? 98. Oh, nicht ja, von also ich, war bei zwei,
0: äh. ich war bei 20, 22, ja genau, okay. So, Na, dann, <lacht> ja. 21
1: 2120. <lacht> ah.
0: Das ist so peinlich. Ja doch, Was 21 denn? Jahre. Das ja, heißt, ich ich habe hab genauso. Hab gerade genauso lange gebraucht wie du ungefähr zum Alter. Ja, ja, aber ich habe, ich es ja dann, ich habe es jetzt äh,
1: gecrackt. Ge für,
0: für die HörerInnen, die das jetzt zu denen, das jetzt gerade komisch vorkommt und das Ding nicht pünktlich hören, es sind draußen gerade 37 Grad oder so. Und der Robert hat vorgeschlafen und ich bin ich bin dehydriert, ich bin etwas müde und so weiter. Mimi äh, mimi und trink doch mal was. Und überhaupt und sowieso, ich ich habe meinen mhm. Tee hier stehen und mhm. ich, ich, ich trinke was das Zeug hält. Ich auch aus dem Bembel Schön Leitungswasser. Mm, lecker. Riecht gut. Auf jeden Fall war die Zukunftsvision, die, die man davon, die man 1982 aus der das Szenario stammt von dem Film ja. über das 2019 hatte. Nicht so ganz zutreffend, also ich weiß nicht, was man sich da darunter vorgestellt hat, aber ich meine, ich habe letztens erst gesehen, dass es einen Prototypen gibt von einem fliegenden Auto, aber lange nicht so wie hier, also oder wie man sich das dann auch in, in das fünfte Element oder sowas vorgestellt hat mhm. oder, oder in Star Wars, Star Wars mit diesen Flugstraßen oder so, nein, <lacht> gibt es <lacht> immer noch nicht, ganz ganz sicher. Und äh, genau, und das war eben dieses Adventure, wo man mit dem Nicht-Haupthelden des Spiels durch die Gegend gerannt ist, dessen Namen ich immer noch nicht weiß, und dort sozusagen dynamische Rätsel gelöst hat. Was dann auch zu der einen oder anderen Situation geführt hat. Was aber ein sehr passables Adventure war und was recht gut aufgenommen wurde, glaube ich auch. Nicht zuletzt aufgrund des sehr interessanten Szenarios auch. Und sie haben ja wirklich, also wenn du dir die Screenshots anguckst, sie haben ja echt den, den, den Stil des, des Films, haben sie ja, also... Genäht, also ja. wirklich
1: auf dem Ast. Den Kopf. rein, Ast rein, übernommen.
0: Kann man wirklich nicht anders sagen. Ich ja. meine, das ist hier eine Komplettlösung. Das ist halt bei Adventures immer so ein bisschen doof, wenn, weil du halt bei einer äh, bei Tipps und Tricks oder sowas, dann hast du halt, dann hast du halt, dann tun sie das, dann tun sie jenes, dann klicken sie da drauf, dann passiert das. Dazu muss man sagen, wenn man kurz abschweifen kann, dass das Schreiben von, äh, von Komplettlösungen für Adventures ist so eine Kunst für sich. Du kannst es so staubtrocken machen, mhm. wie so eine Liste, die du abarbeiten kannst. Manche Autoren von den Dingern, gerade bei dem Rätsel, bei der Rätselhilfe für Gold Games 2 oder sowas habe ich das gesehen, die haben da tatsächlich so ein bisschen Biss mit reingelegt. Also die haben versucht, dann die Geschichte nachzuerzählen, die spannenden Stellen noch so ein bisschen zu betonen oder irgendwie sowas. Mhm. Also tatsächlich so zu schreiben, als wäre es irgendwie ein Roman oder sonst was. Oder als habe ich sonst was. Manche schreiben das so aus der Sicht des Haupthelden, dann äh, überlegte ich, was ich dann tun sollte. Schließlich entschied ich mich, nach links zu gehen und mhm. den, den Knopf zurück. Fand ich immer ein bisschen albern, ja, weil es ja. so sehr gezwungen wirkte. Dann gibt es die ganz doofe Variante, das ist dann die, die Stichpunktliste. Ja? Ähm, auf Knopf drücken, nach links gehen, sich ducken, den Links aufheben, zurückgehen und so weiter. Also wirklich so ganz ding abgenommen und dann eben so in der Form, wie es dann hier ist, ne? dass man sagt, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten und die eine ist das und das und die andere hat den und den Hintergrund. Mhm, ne? Dynamischer einfach. So dynamischer, ja. das braucht natürlich immer, und das braucht halt auch mehr Zeit, weil du musst, ich glaube, damit du das so gut machen kannst, musst du das Spiel ja erstmal einmal komplett durchgespielt haben, damit du vor allem die ganzen ja, Hintergründe klar. kennst und dir vor allem sicher bist, dass du nicht irgendwas übersehen hast. Also nichts ist schlimmer als bei so einem Spiel, als wenn es irgendwie sag ich mal zwei Erzählstränge gibt und du hast aber nur eine behandelt. Das war nämlich bei Gold Games 2 so, bei mit Fluch, da gibt es eine bestimmte Reihenfolge die im Spiel, die du drehen kannst oder sowas. Das hat auf den Ausgang des Spiels keinen, keinen Einfluss. Aber es besteht die Möglichkeit, dass du ein Reiseziel zuerst besuchst und erst danach das andere. Mhm. Und wenn du das nicht weißt und der Spieler findet zufällig raus, dass er irgendwo jetzt anders ist oder sonst was und dann guckt er in der Lösung nach und sagt, das stimmt ja überhaupt nicht. Ja. Äh, Scheiß Lösung. Dann das hast du richtig. natürlich so ein Problem. Also äh, gerade für so lange Adventures, die es ja damals noch gab, ja, nicht so, nicht so wie heute, wo du nach Stunde durch bist. Stimmt auch nicht so richtig, ja. Das gibt auch so äh, solche. Was,
1: was bist du etwa mittlerweile nicht mehr innerhalb von einer Stunde bei jedem Adventure durch? Ich habe gestern Zelda Breath of the Wild in 50 Minuten durchgespielt. Was ist der
0: Weltrekord?
1: <lacht> äh, ich glaube 10, 10 Minuten. Ehrlich?
0: Ja. Aber gut, das ist, auch nicht, das ist auch auf der Switch. <lacht> ähm,
1: was aber. Nee, jetzt kann ich die Überleitung gar nicht mehr machen. Ich, ich sagte einfach, ich habe rausgefunden, wie der Typ heißt. <lacht> Nämlich? Ray. Ray McCoy. Nein. <lacht> Euer Name ist Ray McCoy. Ein Bulle, der erst kürzlich der Blade Runner Einheit zugeteilt wurde.
0: Geil. <lacht> ja. Richtig geil. Wir haben, ge haben wir erzählt, was worum es im Blade Runner geht eigentlich? Oder. Warum das überhaupt ich so ein... So ein, so ein also genau
1: gesagt haben wir bis jetzt
0: noch nicht wirklich was. Nee, also äh, in Blade Runner geht es eben darum, oder in dem, in dem Film ging es darum, dass es äh, Androiden gibt, also künstlich erstellte Menschen mit einer künstlichen Intelligenz. Und ähm, die Blade Runner Einheit ist sozusagen dafür da, diese Androiden zu identifizieren und einzufangen oder sowas, wenn man sie irgendwie vernichten muss oder sonst irgendwas, oder wenn sie entsorgt werden müssen oder so, weil sie ihren Zweck erfüllt haben oder alles mögliche. Manche fliehen dann und verstecken sich und dann liegt es an den Blade-Runnern, die zu finden und äh, zu identifizieren und dann ja, zur Strecke zu bringen oder irgendwie sowas. Äh, und einige von denen sind halt so fortschrittlich, dass sie so menschlich geworden sind, dass sie sozusagen so eine Art Erinnerung haben und alles mögliche. Also, das äh, Spielt oder das nicht das Spiel der, der Film spielt hat so ein bisschen mit dem Ding ab wann wird ab an ab wann würde man einer Maschine sozusagen zugestehen ein Mensch zu sein und ab wann nicht also was macht das Menschsein aus ja also so eine sehr sehr philosophische Ansatz das passt auch zu dem ähm, Buch aus dem der Film resultiert nämlich nämlich von ich glaube Philip K. Dick hat es glaube ich geschrieben äh, The Blade Runner oder irgendwie sowas ne? Ähm, Passt auch, weil der hat sich ständig mit so Themen beschäftigt. Der hat auch Jubik geschrieben übrigens, also wo okay. das Spiel hin basiert. Und der hat ständig mit, so, mit solchen Grenzszenarien, sage ich mal, gearbeitet. Der war auch selber recht grenzerfahrungsmäßig unterwegs, wenn man das mal so behaupten darf. Äh, ja, genau. So ein, so ein sehr Schriftsteller seiner Zeit gewesen. Und darum geht es eben in Blade Runner. Mit einem sehr schönen, mit einem sehr schönen und improvisierten Schlusssatz dann tatsächlich, diesem von, von dem einen Replikanten, der dann zum Schluss auf diesem Dach dann Spoiler, der auf diesem Dach stirbt, ja und so. <lacht> ne, hier. I've seen things you people wouldn't believe. Also das ist ja ein Instant-Klassiker und das hat mich vor allem gefreut, dass die Zeile improvisiert war. Also der hat, der hat das das war keine auswendig Gelernte, die hat er tatsächlich improvisiert. Das war ziemlich cool. Dann ja. im ja, die, die,
1: die besten Sachen in Film und Fernsehen sind halt die, die improvisiert sind. Oder wenn man den Schauspieler in
0: eigentlich freier Hand lässt. Dann gehen wir eins weiter, nämlich zu Riven. Auch ein Spiel, was ich nicht gespielt habe tatsächlich. Ich äh, bestaune hier nur die, die Screenshots tatsächlich. Von diesem 3D-Render-Adventure, mhm. das ja Mist nach sich gezogen hat, wie wie also wirklich wie alles. Also nachdem Myst so erfolgreich war, also nachdem erst keiner dachte, dass es erfolgreich wird, dann mehr verkauft hat, als man sich das je hat erträumen lassen, mehr verkauft hat, als man überhaupt geglaubt hat, dass es PC-Spieler gibt, mhm. habe ich manchmal so einen Eindruck. Und das auch relativ schnell, hat es ja einen Wust an, an, an Copycats nach sich gezogen. Also das war schon teilweise peinlich, was da alles zu einem Render-Adventure gemacht wurde. Ich glaube sogar Star Trek sowieso ist da mhm. drauf aufgesprungen und so weiter, da gab es ja auch wieder zig Sachen und so. Uh, ja, also auch da wieder gab es gute Render-Adventures, aber es gab eben auch einen Riesenhaufen einfach nur total grottenschlechter Render-Adventures, die dann dazu kamen, die auch nicht verstanden haben, was das Spiel überhaupt gut gemacht hat, ja, und die einfach gemeint haben, naja, es reicht, wenn wir die Leute einfach links-rechts klicken lassen und dann passt die Geschichte schon und dann ist gut. Nee, nee, die, was müsst ihr ausgemacht hat, war also erstmal dieses Prinzip, dass es dich halt in diese Welt geschmissen hat und es dir im Prinzip null Hinweise gegeben hat, was, warum du da bist, was da jetzt passiert ist genau, sondern hat dich sozusagen genauso schlau gemacht wie die Figur, die du da spielst und hat dich mit dem Spiel sozusagen das Ganze erleben lassen. Also das Spielerlebnis war das wirklich das Fesselnde da dran und hatte jetzt nicht wirklich was mit der, mit der 3D-Grafik zu tun, die spektakulär war zu ihrem Zeitpunkt und den beiden äh, Entwicklern, die dann hauptsächlich daran beteiligt waren, einiges abverlangt hat, denn wir reden da von der Zeit, das erste Mist kam ja raus und wie nicht äh, 98 oder so, sondern sondern irgendwie, ich weiß nicht, 95 oder so oder, oder 96, das war schon, die hatten, die haben in so einem langen Interview erzählt, was sie da gemacht haben, dass sie da sich ganz neue Macintosh dafür gekauft haben mhm. und so weiter, diese mhm. teilweise stundenlang haben rendern lassen, die die Bilder irgendwie nur in Wireframes oder so gebaut haben, damit es irgendwie einigermaßen beherrschbar bleibt und trotzdem meinte, die haben ein Programm entwickelt oder entwickeln müssen. Also, alles so Geschichten, die man heute automatisch macht oder die es heute automatisch gibt, haben sie damals sozusagen aus der Not heraus äh, gepioniert, sozusagen. Also, auch so dieses äh, geklusterte Renderverfahren und so weiter, das haben die auch angewendet. Also, mehrere Macs zusammengeschaltet und wann immer einer nicht so richtig benutzt wurde, hat der sozusagen das Rendern für den anderen mit übernommen oder haben sie sich das Bild untereinander aufgeteilt und so. Also, und da hat wirklich gemeint, also, das war im Prinzip, du hast den Morgen über hast du dann das. Jo. Bild gemacht und entwickelt, dann bist du zum Mittag gegangen und hast währenddessen dann Rändern gedrückt und dann konntest du im Prinzip Feierabend machen, weil sechs Stunden später dann, war das Ding dann erst fertig. Ja, also. Dann war es durch. Das war, er hat auch gemeint, meinte aus heutiger Sicht, meinte es ist unglaublich, wie dumm und naiv wir eigentlich waren und wie hart das hätte in die Hose gehen können. Der hat gemeint, also aus heutiger Sicht, er würde kein Auge zumachen.
1: Wenn da der, wenn der einmal irgendwie, keine Ahnung, Stromausfall oder dann kommt eine Reinigungskraft und ach hier, ist eine Steckleiste an, mach ich die mal aus oder keine Ahnung, weißt du. Das, kann das, ja war,
0: nicht mal, das war nicht mal das Problem. Das Problem war, die haben sich in ein ultra finanzielles Risiko da reingestürzt. Die hatten, ja kein, die hatten ja keinen doppelten Boden, kein Fallnetz. Die haben sich da reingeschissen. Die haben äh, ihren, ihrem Publisher nicht gesagt, dass sie kein Geld mehr übrig haben, sondern haben dann gesagt, ja, dann äh, wie, wie lange können wir mit unserem Ersparten da haushalten und so weiter. Naja, ein paar Monate oder so, weiß ich nicht. Komm, machen wir einfach. Also hier Businessplan, pf, mein Arsch oder sowas, ja. ja. Die haben einfach so gesagt, ja, irgendwann wird uns das Geld ausgehen dann müssen wir es rausbringen, haben ihren Publisher auch nicht gesagt, wir brauchen jetzt noch irgendwie noch ein extra Milestone-Payment oder so, was man heute macht, ja, dass der Projektleiter auf ihn zugeht und sagt, also, das ist der Stand, wir können es dann und dann fertigstellen, wir brauchen aber noch die und die Mittel, damit wir es hm. fertigstellen können. Nee, haben sie nicht gemacht. Die haben gesagt so, ja, wir, wir brauchen noch ein bisschen, wir, wir haben noch, es ist, ist noch gut, es ist noch gut. Ist wir noch gut. machen das einfach. Und er hat beim Ding erzählt, der ist zwar zum Zeitpunkt des Interviews, was vor ein paar Jahren war, irgendwie, irgendwie 60 oder sowas oder 61 und hat gemeint, ich hätte, er, ich würde heute mal kein Auge zu mehr kriegen, wenn ich mehr zu kriegen, wenn ich irgendwie das heute machen würde. Meint aber damals, meinte, er, ey, wir waren dumm, jung und naiv, ja. Wir haben gedacht, ja, es wird schon passen, natürlich wird das erfolgreich sein und alles. Also ein Wahnsinn. Ja, Das hätte so in die Hose gehen können und es ist zum Glück gut gegangen. Aber er meint auch aus heutiger Sicht, das ist keine Geschäftspraxis, die man irgendwie irgendjemandem empfehlen sollte. Also, so ein Risiko eingehen für so einen Major-Titel, den, den du da rausbringst, mit einer neuen Technologie. Er hat auch gemeint, CD-ROM und so weiter, es wurde ja da noch für die CD-ROM entwickelt, aber sie hatten keinen CD-ROM-Brenner. Also, sie, sie kannten auch keinen, der einen hat. Sie haben die technischen Unterlagen gehabt und haben mal geschätzt, was funktionieren könnte, wenn sie es irgendwie so schreiben, wie sie es geschrieben haben. Sie haben gemeint, wahrscheinlich hatten die Broderband, mit denen sie das entwickelt hatten oder so, die haben vielleicht irgendwie einen CD-Brenner oder sowas machen können, aber sie hatten keine Chance, es irgendwie auszuprobieren oder sonst was. Also sie haben es tatsächlich erst als, also nur mal so, welchem Risiko die sich ausgesetzt haben. Also das war, das war richtig mhm. krass. Und deswegen krass. Ist, es, ist es irre, sag ich mal, dass die sich das so getraut haben oder so gemacht haben, wie sie es dann gemacht haben. Das muss Wahnsinn gewesen sein. Und so ist es dann aber trotzdem gut gegangen. Es wurde ein sehr erfolgreiches Spiel und hat dann diesen wunderschönen Nachfolger Riven nach sich gezogen, der dann wieder ein paar technische Neuerungen hatte. Gibt's,
1: äh, wollte ich auch noch mal erwähnen, übrigens auf GOG. Also wer reinschauen
0: möchte. Kann man schon mal machen. Besorgt, besorgt es euch. Command and Conquer. So. Red Alert. Wir erzählen es immer wieder gerne. Nämlich äh, Command and Conquer äh, war es nur in Deutschland. Also es hieß nur in Deutschland Command and Conquer Red Alert also oder Command and Conquer 2 oder irgendwie sowas. Denn in USA, da wo es herkommt, wurden nur die Titel als Command and Conquer gezählt, wo GDI und Nord drin vorkommen. Nicht Red Alert. Red Alert war ein eigenes Universum mit eigenen Titeln. Ja gut, jetzt, mhm. jetzt werden einige von euch sagen, ja warte mal, war bei Red Alert nicht am Schluss von der einen Kamp Ja, 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 alles gut, richtig, genau, äh, ein... Ein Querverweis, nenne ich es mal so, ja, der, der dann im Spiel vorkommt, das ist richtig, aber trotzdem wurden beide als getrennte Universen behandelt. Also Red Alert war Red Alert und Command Conquer war Command Conquer. Sie haben sich zwar die Engine geteilt, glaube ich, im ersten Red Alert, aber die, die Universen, die man behandelt hat, waren, waren unterschiedlich. Und auch hier gibt es eine Sache, die es dann später in den späteren Command Conquers nicht mehr gab, also zum Beispiel Seeinheiten. Die gab es dann in späteren Spielen nicht mehr, warum weiß ich jetzt nicht unbedingt, was da jetzt das große Problem war, ähm, und na gut, den Rest haben sie eigentlich dabei halt Flugeinheiten und so weiter und alles mögliche. Äh, ich habe glaube ich, ich überlege gerade welchen Teil ich als erstes gespielt habe von, von Red Alert, ob der zweite dann schon der erste war, den ich gespielt habe oder der erste, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, den ersten hatte ich dann im Rahmen von so einer Budget-Reihe. Denn wie gesagt, ich war damals irgendwie, keine Ahnung, 13, als der zweite herauskam oder sonst was. Also weit weg davon, meine eigenen Spiele kaufen zu können. Mhm. was nicht, hast du das gespielt oder. Red Alert, nee, habe ich nicht gespielt. Hat, weil
1: dich das nicht interessiert hat oder weil das. Nee, hab, ach, ich bin einfach nie dazu gekommen, irgendwie. Also ich habe ich habe auch nicht.
0: Aber du würdest ähm, es, aber wenn du es hättest, würdest du spielen wollen. Ja, sicher. Also, also die Frage
1: ist halt nur, welche Version, also ich denke mal die auf dem PC, weil die Playstation-Version, von der hier auch ein, zwei Screenshots zu sehen sind, ist ja technisch halt äh, stark limitiert.
0: Also ich kann dir auf Steam die Remastered empfehlen, die man da spielen kann, ja. die nicht nur die Videosequenzen in 4K aufgelöst hat, mhm. also so Upscale, so AI Upscaled und so weiter, was mhm. recht okay funktioniert hat. Also ich, der das Original kennt, noch mit den, noch mit den ja. diesen, wie heißen diese Linien, die du da, Scanlines äh, mit den Scanlines, die, die du halt noch hattest ja. dazwischen und alles. Äh, also das kann man schon machen. Und vor allem hat es halt das nette Gimmick, was irgendwie viele Remaster-Titel dann haben. Mit einem Druck auf eine bestimmte Taste lässt sich die alte Grafik wieder einschalten und äh, ah, ja, okay. kannst du zwischen der neuen ja. und der alten hinterher schalten. Ist, ist ganz nett, also wenn du das original mal gespielt hast. Naja, so. dann nehme ich das. Das zweite Coole ist ja bei Remastered, irgendwie haben sie den Source-Code mit dazu gepackt. Und das ist stark. Also du hast da tatsächlich den äh, Source-Code mit dazu. Du kannst das Spiel mhm. selber dann tatsächlich verändern, wenn du möchtest. Nachdem du bei der Rules-ini, die da mit dabei ist, also mit dieser Einstellungsdatei, wo alle äh, Einheiten drin enthalten sind, sowieso rumfuschen kannst, wie du lustig bist. Mhm. Was ich super gerne beim bei Command Conquer 3 Tiberian Sun gemacht habe. Da gab es so eine Software, die das noch ein bisschen einfacher gemacht hat, und dann hatte ich äh, äh, Obelisk des Lichts, Laserschießende Granattruppen bei GDI oder sowas mit einer oh Reichweite von was weiß ich 300 Kilometern oder so, <lacht> ja, was ziemlich stark war, was man, wo man sich aber auch richtig arg in die Hose damit hat schießen können, wenn du nämlich irgendein Ziel, was du nicht hättest zerstören dürfen, schon zerstörst, als das Spiel beginnt. Das heißt, du hast schon verloren, bevor du überhaupt was machen kannst, ja. was ziemlich krass ist. Aber war ganz lustig. Man konnte sich damit auch relativ gut das Spiel verbacken, weil einige Einheiten waren aus dem Spiel genommen, die Grafiken gab es aber noch. Also du konntest hier zum Beispiel die, ähm, ähm, die, die Truppentransporter erschieten, die es dann, die wohl ja. mal vorgesehen waren, die es aber dann nicht mehr gab. Und da konnte es sehr gut sein, dass die das Spiel gecrashed haben, aus irgendwelchen Gründen, weil die halt plötzlich im Geilke. Spiel waren.
1: Weil also das Spiel was, was laden muss, was nicht da ist. ne?
0: Ja, Command Conquer, Red Alert, oder <lacht> jetzt habe ich selber gemacht, nein. Also uh, Red Alert hat als Twist, wenn man das vielleicht kurz jemand erklären muss, der das Spiel nicht kennt oder so, uh, man spielt ein alternatives Universum, in dem Albert Einstein die Zeitmaschine gebaut hat und Adolf Hitler tötet. ja. Und daraus ergibt sich halt ein uh, Machtvakuum und so weiter und in das Machtvakuum stoßen dann die Alliierten auf der einen Seite, also USA mit diesem NATO-Bündnis und auf der anderen Seite die Sowjetunion. Und ja, die Sowjetunion will die Welt erobern und ist damit auch erst sehr erfolgreich. Und man spielt dann auf Seiten der Alliierten dann darum, diese Invasion aufzuhalten. Und auf sowjetischer Seite unter Stalin muss man natürlich äh, ja den töten. Ne? Und eigentlich fällt mir auch gerade auf, es ist so ein bisschen... Äh, <lacht> Das habe ich auch mal irgendwo gelesen, so dieses Survivors Bias, die Geschichte. Ich meine, Einstein geht in die Vergangenheit, um Hitler zu töten und kommt zurück und sagt, Hitler ist aus dem Weg. Und sein Assistent hätte in dem Moment eigentlich fragen müssen, wer? Naja.
1: Ja. <lacht> Beziehungsweise ja, ne, doch, doch, ja, das wäre plausibel gewesen. Ja, denn, und dann äh, wäre die Frage ja noch, wer sind sie?
0: Wer sind sie? Ja, genau. Also das Aha. ist das ist halt sehr, sehr, sehr merkwürdig. Also aber wie gesagt, Zeitreisen in, in Spielen oder Filmen sind im Grunde in, eigentlich nie logisch und im schlechtesten Fall immer eine sehr billige Ausrede, um sich vor einem guten Ende oder einer guten Auflösung von Problemen zu drücken. Wie, oder so.
1: wie, viele, wie viele Arten von Zeitreisen gibt es? Ich glaube, es gibt vier oder fünf verschiedene Arten von Zeitreisen und äh, nur eine oder zwei davon kommen nur annähernd in ihrer äh, wissenschaftlichen Erklärungen an die quasi perfekte Zeitreise ran. Also,
0: also du kommst, äh, du, du redest von der, der Logik einer Zeit, der möglichen Logik einer Zeitreise, wie sie von stattfindet.
1: Ja, ja, also an. wenn, wenn genau, ne also wie gesagt, es gibt ja äh, an, an nach diesen verschiedenen logischen Prinzipien äh, wie gesagt vier oder fünf verschiedene Arten von Zeitreisen und so wie diese beschrieben oder erklärt werden, ja, also wie sie quasi wie die Regeln dafür aufgestellt werden ähm kommen sie halt mehr oder weniger daran, eine perfekte Zeitreise darzustellen, also eine, die wirklich funktioniert, ohne irgendwelche Konsequenzen, aber
0: naja. Also konkretes Beispiel, zum also wo, wo, wo man gerade redet, ist zum Beispiel ein, ein, ein Szenario, wie das ablaufen kann, ist zum Beispiel, man macht mit jeder Zeitreise ein Paralleluniversum auf, in richtig, dem dann ja. das entsprechende passiert, was halt passiert ja. wäre. Also die, äh, die Programmierer sagen, bei GitHub machen wir eine Fork sozusagen davon, von mhm. einem Projekt. Also wir machen... Wir, wir gabeln sozusagen die Zeitreise auf. Ja. Ähm, und die zweite Logik ist sozusagen, dass man tatsächlich die eine Zeitlinie, die es gibt, ändert sozusagen, die dann logisch und dynamisch dann auf die Geschehnisse reagieren würde oder müsste. Also dass die Regeln und die Variablen sich sozusagen alle selbst korrigieren und alles Mögliche. Daraus ergeben sich dann logische Probleme wie Zeitparadoxon und so weiter. Ja, was passiert, wenn ich in der Vergangenheit meinen Vater töte oder oder meinen Großvater? Das könnte ich ja gar nicht machen, weil oder ich wäre ja dazu nicht in der Lage, weil ich da wäre dann gar nicht da.
1: Ja, das ist das Großvaterparadoxon. Das
0: Großvaterparadoxon und ja. alles solche Geschichten, die dann... Und daraus resultieren sich eben so diese, diese halb ernst gemeinten. Also im Grunde ja. ist das eine, eine, eine philosophische Fingerübung, sage ich mal, so eine... Zeitreise zu erklären oder zu machen oder sonst was, die einfach nur drüber hinwegtäuschen sollen, naja, so richtig funktionieren tut es eigentlich in keiner einzigen oder sonst was. Ähm, weil es halt so nicht unbedingt ja. funktionieren würde. Deswegen, also, ja.
1: Aber bei Red Alert hat es funktioniert.
0: Bei Red Alert hat es funktioniert. Einstein hat Hitler <lacht> getötet und ja, das Machtvakuum füllten dann die die Alliierten und die Sowjetunion aus.
1: Und jetzt kommen wir zum Oscar-Slapper 2022.
0: Ist das das neue Spiel von Davilex oder so?
1: <lacht> nee, ich suche einfach immer wieder neue, neue tolle Beschreibungen für diese Person. <lacht> ja, der, der, der Prinz von Black Air, keine Ahnung. Der Prinz von Slap Air, ja genau. Slap Air, ja. Wir sind wieder da bei Man in Black. Und es, äh, äh, ja, interessanterweise auch hier, ne du hast hier diese gerenderten Hintergründe, mhm. die eins zu eins aus dem Film übernommen wurden teilweise, also nachgebaut. Ja. Und dann hast du diese nicht unbedingt auch für damalige Verhältnisse schön aussehenden Figuren. Muss ich sagen. Also die 3 d figuren Puh, Entschuldigung, was ist hier los? Ist es mir etwa langweilig. Nein, nein das ist einfach nur knapp in der Bude, ey. Das ja, ist schlimm.
0: Sauerstoff ist etwas rar geworden gerade. Ähm, genau.
1: Nein, also auch für damalige Verhältnisse, diese, die 3D geformten Polygonfiguren hier, überhaupt, nicht schön. überhaupt Maximum, nicht schön. Sie
0: holen das Maximum aus der möglichen 1998-Technik raus und das ist nicht ja, besonders viel. Nee, das ist. Und man merkt plötzlich, warum viele Adventures damals noch in 2D gezeichnet waren, weil man ja. irgendwann gemerkt hat, nur weil es 3D ist, ist es nicht automatisch gut. Und vor allem bringt es noch neue Probleme. Also man hat zwar nicht mehr das Problem, dass die Anim Animation von den, von den Figuren so lange dauert weil man bei einer 3D-Figur sozusagen auch zum Beispiel die Zwischenschritte einfach machen kann. Also man muss bei einer 3D-Figur nicht jeden Schritt einzeln machen, sondern kann zum Beispiel auch den Anfangszustand, den Endzustand machen und dann interpoliert die Software selber die Bewegung, die dazwischen ist. Das ist, ein, das ist zwar ganz schön, auf der anderen Seite hast du dann, äh, kriegst dann hast, kriegst du dann andere Probleme einfach, ja, du musst zum Beispiel das erstmal so richtig hinkriegen, du musst die Figur erstmal so richtig skeletieren, dass es so passt, dass es keine Überschneidungen ja. in der in dem Model gibt, also im Modell gibt, also es, du du machst dir die Arbeit dadurch nicht nicht leichter, du hast die Beleuchtungsfrage, die du dann halt damit noch klären musst und alles mögliche, du hast, äh, was weiß ich was, also und dann hast du noch zusätzlich wie 98 das Problem, dass die Hintergründe zwar super geil aussehen, weil sie sich nicht bewegen müssen, weil es im Prinzip ein JPEG weiß ich nicht, ob es das schon ja, gab schon, weil es im Prinzip ein JPEG ist, was im Hintergrund steht, deine Figur aber in Echtzeit animiert werden muss. Ja und mhm. dann sieht das halt so aus wie irgendwie auf einen schlechten <lacht> Greenscreen geklebt oder irgendwie sowas und hat natürlich mit der Qualität des Originalfilms so gar nichts mehr zu tun. Was halt ja. blöd ist, wenn, wie du schon richtig gesagt hast, der Originalfilm halt mal eben so eine richtig die Messlatte nach oben gelegt hat, was ja. das Aussehen von, von Filmen oder von Kinos und so weiter ausgemacht hat. Und dann es eben so aussieht, wie es aussieht. Und auch hier guckt man eigentlich mehr auf eine, ja, mehr oder weniger auf eine Komplettlösung von dem Ganzen. Das
1: sollte ja nicht verwundern, ist ja auch ein Lösungsmagazin. <lacht>
0: Wobei die Schauplätze, also man muss sagen, ich habe es nicht gespielt, aber von den Schauplätzen her kann man sagen, ja, okay, das haben sie doch ganz gut hingekriegt. Also Schon, die, ja. die Stimmung richtig. Bei mir ist halt wichtig, dass die Stimmung halt bei sowas passt. Ja, du kannst nicht immer erwarten, dass du halt zu 100% wirklich die ja. äh, mal gen, ganz genau alles total realistisch darstellst. Aber halt die, die Stimmung rüberzukriegen. also die Lichtstimmung vor allem, die farbliche Abstimmung und so weiter, das ist halt immer mhm. so ganz wichtig.
1: Also vor allem, so wie das hier aussieht, und ich, ich muss auch sagen, ich habe es nie gespielt. Uh, es macht aber den Eindruck, als wenn es auch sich wie ein Resident Evil spielen könnte. Und ich lese gerade, so wie ich das sage, uh, <lacht> dass links quasi auf der, auf der ersten Seite in dem fettgedruckten Text auch steht, Man in Black ist das neue Resident Evil. Nicht so blutrünstig, aber trotz allem voller Abenteuer. Also anhand der Screenshots habe ich mir schon gedacht, dass es sich vielleicht so spielen könnte. Es ist nur die Frage, ob die dann auch so Tank Controls haben. Aber du hast halt Hintergründe, die vorgerendert sind, dann oder whatever, und dann hast du halt diese festen Kamerawinkel. Also eins zu eins. Das Man ist... in Evil, Resident Black.
0: <lacht> nice one. Ich würde sagen, die nächste Lösung überspringen wir einfach mal, denn ich glaube, wir haben schon so viel zu übertragen. Ja, aber
1: ein, eine, eine Sache kann ich dazu noch sagen, die mir aufgefallen ist, und zwar die allererste Seite, wo du quasi dieses... Anderthalb seiten Seitencover hast. Ja. ja. Ist ja kein Doppelseitencover, sondern Von Seiten.
0: Dinosaur Hunter.
1: Genau. Äh, da haben sie als, als Bild tatsächlich die unzensierte Variante genommen, die eigentlich auf jedem Cover in Deutschland zensiert werden musste oder zensiert war. Hm. Ja. Also man sieht hier einen, äh, ich denke, was, einen einen Velociraptor oder einen Raptor auf jeden Fall.
0: Da bist du mir überlegen.
1: Wie er <lacht> überlegen. Naja, ich ähm wie er den Herrn Turok <lacht> mit seiner mit seiner Klaue am Brustkorb verletzt und seinen, äh, seinen, seinen seinen Körperschmuck dabei zerstört und ihm dann mit der Einkralle noch in den, ins Bein sich krallt und äh, man sieht halt das rote Blut spritzen und die Wunden. Oh, diese, ja. diese wurden, äh, das wurde für die, nicht nur für die deutsche Version, also auf dem deutschen Markt, sondern prinzipiell, glaube ich, in Europa allgemein, wurde das zensiert. Erst wurde es grün eingefärbt und später gab es dann noch eine... Ja, eine überholte Version, wo das wirklich rausretuschiert war, tatsächlich. Und also wo es nicht eingefärbt war, sondern rausretuschiert.
0: Und man darf dabei nicht müde werden zu wiederholen, dass das nicht einfach nur das Maximum, was sie riskiert haben, böse Leserbriefe sind, sondern dass es durchaus möglich war, falls ein Staatsanwalt dort eine Verletzung des Jugendschutzes sah. Ja. Yep. Ähm, hat jeder Staatsanwalt in Deutschland das die Möglichkeit, einen Richter zu sagen, ich sehe hier eine Verletzung des Jugendschutzes, die auf der Stelle äh, Maßnahmen erfordert? Äh, du,
1: kannst, du kannst du kannst, noch ein paar Stufen runtergehen. Jeder Bürger
0: hätte einen Antrag stellen können. Hätte einen Antrag stellen können, das hätte aber erst eine Prüfung nach sich gezogen. Ja, das, das ja aber,
1: aber diesen Vorgang äh, in Gang zu bringen, also den, den Stein da ins Rollen zu bringen, das ging ja auch schon... Als, also ein paar Stufen weiter runter. Ne? Also
0: allerdings, worauf ich hinaus wollte, war, dass jeder Staatsanwalt äh, sich problemlos eine Genehmigung bei einem Richter hätte holen müssen und dann sicher, hätte es ja. eine bundesweite Beschlagnahme des Heftes geben können yep. und zwar mit sofortiger Wirkung. Das heißt ja. äh, massiger Verdienstausfall für den Verlag, wenn das Heft ja, mal weg ist. Umsatzeinbruch. Umsatzeinbruch. Ja. Wenn das Heft weg ist, dann ist es weg. Und selbst wenn sich im Nachhinein rausstellen sollte. Dass das äh, nicht, nicht die richtige Reaktion ist. war, mhm. ja. dann kann der Staatsanwalt trotzdem die Hand heben und kann sagen, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Das äh, war, ja. äh, ich habe lieber ein zu viel als ein zu wenig gemacht sozusagen. Und mhm. äh, das, also da kommst du nicht raus und du kannst ihn dann auch, du kannst dann auch nicht vom Staat oder sowas einen Ersatz oder sowas verlangen für die für die Kosten. Also das ging dann nicht. Also man hat schon einiges riskiert, sage ich mal, wenn man solche wenn man so ein Bild damit reingesetzt hat oder wenn man irgendwie was anderes reingesetzt hat, eine, Indizierte, eine Demo zu einem indizierten Spiel oder irgendwie sowas. was dann Oder was dann erst indiziert wird, nachdem das Heft schon draußen ist. Also das heißt, man musste als Redakteur damals, mhm. wir haben mal eine eigene Zensierungsfolge ja gehabt, ne äh, Zensur ja. und so weiter. Zensur. Mhm. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass man in der, Irr-, in der Irrsinn -Situation war, dass man als Chefredakteur schon teilweise vorhersehen musste, ob ein Spiel die Möglichkeit hat, indiziert zu werden und im Vorhinein auf einen Test vorsichtshalber zu verzichten damit es äh, ja nicht indiziert wird und so weiter. Also äh, ein, ein Wahnsinn. Also das System ist ein bisschen broken und muss ja. definitiv mal überholt werden.
1: Das auf jeden Fall. Und bevor wir dann tatsächlich weitergehen, muss ich einfach mal noch diesen herrlichen Einleitungstext auf der ersten Seite vorlesen. Nur die, nur die paar Zeilen. Bitte. Turok <lacht> Dinosaur Hunter. Vor Millionen von Jahren, als die Dinosaurier noch die Erde bevölkerten, hätte euer schlauer Höhlenmensch nie seine Höhle verlassen, ohne massig Waffen mitzunehmen, mit denen man den ganzen Wald hätte umnieten können. Tja, für manche dieser tapferen Neandertaler wäre die Kraft der Kanonen nicht genug gewesen. Diejenigen, deren Gehirne schon so weit entwickelt wären, dass sie einkaufen könnten, würden losrennen, um sich ihre Ausgabe von PC-Strategien zu holen und gegen ihr Löwenfell einzutauschen. Da sind so viele. Na, ich kann mal, da kann ich mal Fehler sagen.
0: So viele, es ist halt, ich weiß nicht. Es, wie
1: ist, es ist einfach zusammengeklatscht aus allen möglichen. Gibt's äh, ein, gibt's ein Wort? Epochen der Welt, ja. der, der, der Weltgeschichte, ja.
0: Höhlenmensch also, ungleich Neandertaler. und gleich Neandertaler. Und, ne, und vor allen Dingen
1: dann auch in, in, in sich gesehen falsch. Also man, man, bei den, man konnte nicht einkaufen damals. Das Prinzip des Einkaufens gab es nicht. Ja. Tausch, ja. Aber ne, ne, ich meine, am Ende steht dann halt wieder ein, also einzutauschen. Ne, und
0: und och, dann vor allem ne. das Ding mit dem Löwenfell eintauschen. Ein Neandertaler naja. wird kein Löwenfell getragen haben, weil es im Neandertal sowas halt nicht gab. Ach.
1: Beziehungsweise halt auch Mensch und Dinosaurier zu, zugleich war ja jetzt
0: nicht. Nein, nein, nein. War ja
1: jetzt, war nicht unbedingt, ne? Das, nein, das, 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 nee.
0: Ich meine, Einfach nee. Ken, Ham hat also eine, Ken Ham hat eine andere Meinung dazu, aber das liegt auch daran, weil Ken Ham weder Anthropologe noch Archäologe noch in irgendeiner Art und Weise Wissenschaftler ist, sondern ein religiöser Wahnsinniger, der Kinder indoktriniert. Uh, und in seinen ist Blüten das der Bruder von Ken Jebsen? Nee, das er könnte der Bruder von Ken Jebsen sein, aber okay. er ist nicht der Bruder von Ken. Er Ken ist der Vater Ken. von Ken Jebsen. <lacht> und der Geist,
1: Ken ist in dem Fall der Familienname.
0: Er ist zumindest geistig genauso degeneriert. Also das ist tatsächlich okay. richtig, richtig. Übel. <lacht> also Ken Ham ist uh, wohl sich. Also Ken Ham ist auch so die der lebende das lebende Beispiel für den Dunning-Kruger-Effekt tatsächlich. Ken Ham. Canham,
1: er ist eine Dose von Schinken, eine Dose voll Schinken.
0: Richtig Wenn das gut. mit CHN geschrieben würde, also wie Kanada, dann ja. Ach, daher kommt Kanada, wegen, wegen der Kern. Ist ja witzig. Okay, genug der schlechten Wortspiele uh. hier, der Komm, wir
1: gehen mal lieber, gehen mal lieber weiter zum nächsten Game. <lacht>
0: Kern, Kerner da. Entschuldigung. Und oh,
1: oh, 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 weil ich sehe gerade hier tatsächlich, bevor wir. Nur beim Rüberscrollen sehe ich schon, ne? Hm. Auch die Screenshots sind aus der unzensierten Version. Es gibt einen Screenshot, auf dem man Blut sieht, Rotes. Obwohl man nur auf einen Dinosaurier schießt hier oder was auch immer. Aber ja. Also gleich Doppelt Gefahr.
0: Unfassbar. Also da. Nee, haben drei,
1: so dreifach sogar, hier ist noch einer
0: das wäre jetzt natürlich interessant wann das spiel wurde das indiziert to rock nee, ne? ja
1: doch Ehrlich? naja aber na, vor allem die unzensierte Version. na klar
0: ah, ja, ja natürlich ja klar okay die schon das was die frage Vier
1: screenshots 5 mit blut wow.
0: ab wann ab wann die indiziert war diese diese blutige version das war Fire Fire Up Google 6. Ja, ich meine, es, es muss ja also entweder, also ich, ich weiß nicht, ob die so blöd waren, dass sie das einfach ignoriert haben. Das glaube ich 7, jetzt nicht. 8,
1: neun. Also, und dann haben sie das Render nochmal zehn. Also sie haben zehn Gründe geliefert, um dieses Heft beschlagnahmen zu lassen.
0: Nicht schlecht. Zehn
1: Gründe. Und einer davon ist halt die doppelte Ausführung von diesem äh, Cover Artwork. Von so Mega gut. Saugeil.
0: Okay, äh, weiter beim nächsten Spiel. Das ist ja dann mein Grund, warum es mich überhaupt als PC-Spieler gibt. Tomb Raider 2 und drunter nochmal extra Geheimnisse. Und jetzt hast du hier auch den Grund stehen, warum da Geheimnisse, Geheimnisse stehen. Denn der Introtext beschreibt es so. Obwohl euch der Führer in der letzten Ausgabe durch Spiel gelotst hat, waren aber nicht alle Geheimnisse da. Falls ihr also alle finden wollt, habt ihr hier eine komplette Secrets-Liste und wie ihr möglichst leicht an sie rankommt. Viel Spaß bei der Schnitzeljagd. So war es dann auch und Schnitzeljagd passt eigentlich auch so ein bisschen auf das, wie man die Geheimnisse in Tomb Raider <lacht> 2 dann tatsächlich äh, yeah. gesucht hat. Wer das Spiel nicht kennen sollte, shame on you, besorgt es euch gefälligst, ja, und es kostet auf GOG wirklich ein paar Taler und dafür kriegt ihr alle drei Klassikteile Das sind dann noch alle drei Teile, die ihr braucht, die anderen sind jetzt nicht so wichtig. Äh, und, die, und bei Tomb Raider 2... Gab es äh, Drachen, die man aufsammeln konnte. Das hatte mit der Geschichte von Tomb Raider 2 zu tun. Habe ich gerade Tomb Raider 3 gesagt? Zwei. Tomb Raider 2. Nee, du hast zwei gesagt. Okay, okay. Ich bestimmt bestimmt <lacht> <zwei>
1: gesagt. <lacht> wir, wir ändern nachher <lacht>
0: wieder die Timeline. Okay. Ne? So. Ja, ja, natürlich. Und bei Tomb Raider 2 konnte man die, waren, bestanden die Geheimnisse aus Drachen, aus kleinen Statuen, die man sozusagen so. Da gab es drei an der Zahl. Ich glaube, den Golddrachen, den Jadedrachen und den Silberdrachen und die waren irgendwo im, im Level verteilt und bedurften entweder bestimmten äh, Abweichungen von, vom Hauptweg, sage ich mal, um mhm. die zu suchen. Es bedurfte bestimmten Cleverheiten, um die, sage ich mal, zu finden und zu suchen. Also sie waren nicht offensichtlich irgendwo in den Weg gelegt, sondern sie waren immer irgendwie abseits davon. Im ersten Level sind die noch relativ Im ersten Level, muss man dazu sagen, stimmt das nicht, da läuft man zwangsläufig über einen drüber. Allerdings und das war zum Beispiel das Ding, sie bedurften immer so einer gewissen Kaltschnäuzigkeit teilweise. Denn der Jadedrachen zum Beispiel oder der Golddrache, ich weiß es nicht mehr, war oder lag auf einem Weg, wo gerade eine Spießwand auf einen zurollte. Das heißt, man musste hm. wissen, wie lange die Spießwand ungefähr braucht, bis sie einen erreicht hat. Das heißt, stehen bleiben, sie aufsammeln. Denn das Aufsammeln bedurfte einer gewissen Zeit. Ich glaube, dauert so eine Sekunde oder sowas. Und das kann echt knapp werden, wenn man das nicht rechtzeitig hat. Und deswegen, also ich glaube, ich kenne kaum einen, der beim allerersten Mal den Drachen sofort aufgesammelt hat und weitergerannt ist, <lacht> zumal das Aufsammeln von Geheimnissen nichts gebracht hat. Also es gab dann halt, okay, wie viele Geheimnisse, am Ende gab es eine Statistik ja, von Tomb ja. Raider 2, wie viele Geheimnisse hast du gefunden von wie vielen, naja, und dann stand es da halt und das war alles. Also es gab keine besondere Zwischensequenz, auch wenn sich lange, lange im Internet das Gerücht gehalten hat, wenn man alle Geheimnisse sammelt, zieht sich Lara am Schluss aus. Nein, das passiert ja. nicht. Und ähm, oh, Leute. auch sonst gab es nichts. Also es gab keine besondere Waffe, keine besondere gar nichts oder Zwischensequenz nichts. Es war einfach nur ja nett, das zu haben oder zum Angeben von den Kumpels oder von den äh, Freunden und Freundinnen, die dann wohl sagen können, mhm. ha, ich habe hier, hast du schon den Drachen gefunden und äh, ich komme an den anderen Drachen nicht ran und so. Und für die Speedrunner heute ist es interessant, die die, die, die All-Secrets-Runs machen. Ja. Zum Beispiel. Die, für die ist halt noch interessant. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so großartig wichtig oder sonst was. Ganz besonders, ich meine, ich fand es interessant, dass es bei den Speedruns von, von Tomb Raider 2 äh, noch den Unterschied gibt zwischen äh, Tomb Raider, der Run, der Run All Secrets und 100%. Also wirklich, wo man jeden Gegner erledigen muss. Und weil es in Tomb Raider 2 halt auch Ratten als Gegner gibt oder gibt's <lacht> Gegröße und Geviech, ja und Gefliege... <lacht> Ratten das?
1: sind doch deine Lieblingsgegner in Spielen, nicht wahr?
0: Unbedingt. Ganz besonders, wenn ich sie in einem Rollenspiel gleich direkt am Anfang zerstören Ja, ich mag Ratten. Ratten sind tolle. Ich, weißt du, Ratten sind so tolle Tiere um, und dann werden sie in Spielen so als, als der erste Gegner benut benutzt. Ist, ich finde das total unfair. Tja. So und, ist das halt. Und hier hast du es dann auch nämlich hier in The Great Wall im ersten. Das ist auch so ein. Wo ich das gerade sehe, die benutzen hier die englischen Titel von den, von den Dingern. Also, ich werde das Gefühl nicht los, dass hier nur internationale Versionen getestet und.
1: Ja, ja, also, also das, das habe ich weiter oben auch schon mehrfach gesehen. Da wurden einfach auch englische Originalbegriffe übernommen in Grafiken und so weiter oder Titel von den Level und so, ne? Die wurden dann teilweise selbst übersetzt, teilweise auch nicht. <lacht>
0: Also hm. und genauso ist das dann hier, ne? The Great Wall, wie es wir sagen ja chinesische Mauer und The Great Wall heißt es bei den oder heißt es im, Anglo, im angelsächsischen Raum, was im Grunde auch so die richtigere Übersetzung tatsächlich von der Ding ist. Ich habe mich mal kurz informiert irgendwie, ob das stimmt oder nicht und ich habe gelesen, die Chinesen nennen es tatsächlich entweder die die große Mauer tatsächlich oder die lange Mauer oder irgendwie sonst was ja. oder die gigantische Mauer und der Originaltitel ist irgendwie die 10.000 Li-Mauer oder sonst was. Und das ist die, und, Li, und ein Li sind irgendwie äh, 500 Meter oder irgendwie sonst was. also ähm, Und daher auch dieses Ding, dass die Mauer 5.000 Kilometer lang ist, was auch nicht so richtig stimmt, denn es ist keine durchgängige Mauer oder sowas, sondern es sind eigentlich mehrere Mauern, die so in bestimmten Abschnitten gebaut sind. Ich meine, was ja. sein muss, denn China, dieses Ding, wo das Teil steht, ist halt nicht <lacht> eine einzige Grenzlinie oder sowas, sondern es hat halt mehrere Abschnitte und so weiter, die man da besuchen kann. Und äh, 10.000 Li ist auch nicht wörtlich zu nehmen, sondern habe ich gelesen, sondern es gibt das ist so deren Ausdruck für gigantisch lang oder unfassbar ja, ja. lange oder sehr, sehr groß. Wenn man es nicht
1: fassen kann, dann muss man halt einfach was sagen, was richtig lang und groß ist und dann...
0: So wie es bei uns in, in hier in, in Deutschland den, den, ähm, den Begriff äh, Buxtehude gibt. Ja, den Ort gibt es schon, aber man meint damit irgendwo total weit weg vom Sonst Schuss was, oder so. Ja, ja. Oder wenn man bis nach bis hinter mappen muss, dann weiß man ja, okay, ja. man muss echt weit fahren oder irgendwie sowas, ne?
1: Oder Bielefeld, was Hat, es gar
0: nicht gibt. Was es gar nicht gibt, das ist ja nur eine Erfindung, ja? Ich meine, warst <lacht> du schon mal in Bielefeld? Kennst du jemanden aus Bielefeld?
1: Ich, ich, bin, ich bin mal an etwas vorbeigefahren, da stand Bielefeld, aber ich habe nichts gesehen.
0: Ich auch nicht. Also, also ich
1: glaube, das ist so wie Area 51, weißt du?
0: Ja, das ist nur noch
1: schlimmer, noch geheimer
0: dass es irgendwie eine Erfindung ist. Das, das gibt es alles, ja. Nee, und hier hast du es eben auch bei The Great Wall. Da hast du halt direkt am Anfang, wo du den Drachen noch sehen kannst, ist der Silberne, den Jade-Drachen war. Das genau hier zwischen diesen beiden Spikes, wenn du nah ran zooms, wo ich die Wände auf dich zukommen, beide von beiden Seiten. Und das Fiese ist, ja, diese Blödmänner haben ja die, die, die Spitzen von den Spikes noch rot gefärbt. Also das ist noch mal, gleich noch mal so ein bisschen mehr Druck. Und den letzten siehst du dann, oder kriegst du dann, wenn du den T-Rex gleich, den ersten T-Rex sozusagen findest. T-Rex! Ja! Und den zweiten gleich noch hinterher. Und das ist besonders witzig bei den <lacht> No Loads, No Mats, All Secrets, Pistols Only Run. Es gibt also, es gibt ja diese die Herausforderung, ja, keine nicht speichern, nicht laden, ja. keine Medipacks verwenden, nur die Pistolen verwenden und alle Secrets einsammeln. Und das dauert mit Pistolen halt eine ganz schön lange Zeit, den T-Rex umzulegen. Also, das ist schon ein bisschen schwierig. Aber es ist
1: immerhin machbar.
0: Es ist machbar. Und ich weiß nicht, ob man da Glitches benutzen darf oder so. Ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht so sicher. Auch da gibt es ja wahrscheinlich wieder Glitchless oder mit Glitches. Glitchy. Schön glitchy, glitchy. Mit ja, Kalt tatsächlich. Geld. Und <lacht> <lacht> ja, hier ist es dann auch, ne? Hier Bartolis Hideout, ja, Bartolis Versteck, Opera House, das Opernhaus. Bartolis
1: Werder. <lacht> <lacht> Bartolis Werder.
0: Offshore rick ja, genau. The Dive, Diving Area 40 Fathoms, das wurde auch übersetzt worden mit 40 Faden, das ist ein Dreckslevel gewesen. Alle Unterwasserlevel können scheißen gehen, ganz ehrlich. Also das ist Unterwasserlevel. Außer bei Subnautica. Menschen, außer bei Subnautica, aber ansonsten können in Spielen, die Unterwasserlevel echt scheißen gehen. Deswegen fand ich, das fragt der Maria Doria, was dermaßen langatmig war, dass man da locker gut und gar nicht zwei Stunden gebraucht hat, um das irgendwie durchzuspielen. Das war der Wahnsinn. Und ähm, als das Spiel das Level dann an Decke kam, dass dann das vierte Mal dieses immer noch den, so dasselbe, dieselbe Umgebung benutzt hat, also dieses umgekippte Schiff oder sowas. Ich hatte dieses verdammte Schiff sowas von satt zu dem Zeitpunkt und ich glaube jeder andere auch. Aber man findet endlich den nicht nur alle drei Drachen, die gut versteckt sind, sondern man findet dann endlich auch den äh, den, den, Ser den Seraffen, nach dem man gesucht hat, und macht sich dann auf nach Tibet und hat endlich diese, diese geile, diese geile äh, Jacke an, die man im die man in echt auch kaufen konnte tatsächlich für irgendwie keine Ahnung 200 Mark oder sowas oder 250 Mark oh, oder sonst okay. was also die war schon teuer das war ja im Inlay von Tomb Raider gab es ja noch dieses Bestellding wo man sich so Merchandise davon kaufen konnte und diese Bomberjacke gab es tatsächlich mit dem, mit dem Zeichen auch noch drauf und alles und ich musste nicht mal auf eBay gucken ob man die noch irgendwie kriegt oder so weil das wäre das wäre das Ding aber wahrscheinlich nicht in meiner Größe ich bin ja hier gefühlt 5 Meter groß und äh, drei Meter breit, und das, äh, die kriege ich dann wahrscheinlich nicht mehr. Und nicht so richtig. Drei Meter tief oder was? Und drei Meter tief, genau. Aber nur wegen der Nase, das ist Du bist, äh, nee, du
1: bist ja auch dreidimensional,
0: ne? Ich bin ja auch dreidimensional, genau. Die Nase alleine macht schon einen Meter aus. Und. Bitte scroll mal weiter auf FIFA, das äh, mit... Ja, Google ja, ich, hab, ich war schon können. lange,
1: ich war schon lange da und habe dieses Bild gesehen. Weißt, <lacht> du, wofür sich das weißt du, wofür sich das anbietet, dieses wunderhübsche Renderbild, was ja wirklich nicht schlecht gerendert ist? Das ist sowas, was, man, was man, wenn jemand vorm Greenscreen steht und irgendwas macht und dann verwenden das Leute, weißt du? Also man könnte ihm jetzt einen riesengroßen Hotdog in den Mund schieben, man könnte ihm eine Sprechblase äh, andeuten, ne? Man könnte aber auch ganz andere Dinge tun.
0: Also, wir ja. sprechen hier von einem Spieler auf einem Render, der, der irgendeine Hymne wahrscheinlich gerade singt.
1: Nee, der sieht, wie ein UFO abstürzt und auf ihn losrennt.
0: Und er hat den Mund sehr unvorteilhaft, sehr offen.
1: Ah, auf der Seite, also auf der zweiten Seite quasi, wo dieses Renderbild noch weitergeht, siehst du den Nebenmann.
0: Der singt nicht, der hat den Mund geschlossen und ist wahrscheinlich einfach nur schockiert.
1: Der, der starrt einfach oder er wird von hinten bedroht. Man weiß es ja nicht. Und dann siehst du die echten Spielfiguren rechts daneben.
0: Ein unfassbarer ah, Unterschied. Was sich,
1: für ein Kartoffelkopf.
0: Da hat ich sich seit FIFA 97 nicht mehr viel getan. Ei, ei, ei. Und oh ja, das Gott. sah so aus. Und wenn man heutigen FIFA-Fans sagt... <lacht>
1: Oh, das geht ja noch weiter. Siehst du das, wo der, wo der eine Charakter, der den Ball annimmt
0: hier? Ja, tatsächlich.
1: Das <lacht> Wie ein Zombie.
0: Und dazu muss Geil. man auch sagen, die Texturen auf dem Spieler haben sich ja sogar im Gegensatz zum Vorgänger noch gebessert. Denn im vorigen war das ja ein Pixelhaufen, sondern das gleichen und hier haben sie dem wenigstens ein bisschen gefiltert, tatsächlich. Also <lacht>
1: Weißt du, also unter heutigen Gesichtspunkt haben Spiele in so einer Machart, oder mit, also wo, wo halt die Gesichter als Textur auf einem nicht animierten Hintergrund sind, die haben was Gruseliges. Weißt du, als hättest, als würdest du mit irgendwie, fr das, das ist einfach gruselig, Es ist gruselig.
0: Was auch gruselig ist, ist, dass unsere Zeit leider vorbei ist. Wir werden, oh, schockschwere Not. Wir werden euch definitiv über diese schlimmen Spiele auch noch auf dem Laufenden halten, denn mindestens ein Spiel haben wir noch, über das wir noch reden können darüber. Jawohl. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir hatten Spaß. Ich hoffe mal, ihr auch. Und damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Aufgabe und sagen Tschüss aus Potsdam, sagt der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, sagt der Paul. Macht's gut. Ciao. Tschüss.